0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد يقول معلف رحمه الله تعالى فصل ودلالة الشرع ستة ودلالة الشرع ستة أصول تشتمل على ستة فصول كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجماع أمته والقياس واستصحاب الحال وقول الصحابي الواحد هذا الفصل أراد به الشيخ رحمه الله أن يجمع الأدلة التي يستدل بها في إثبات الأحكام الشرعية والتي جارت عادة الأصوليين بدراستها والبحث فيها وهو يقول ودلالة الشرعي يعني الأدلة الشرعية ستة والشيخ أطلق الدلالة وأراد الدليل أطلق الدلالة وأراد الدليل وكان الأولى للشيخ أن يعرف الدليل أولا ثم يذكر أنواع الأدلة ولكن كما قلت لكم قبلا إن الشيخ رحمه الله ما رتب هذه الرسالة ولهذا سيذكر تعريف الدليل فيما بعد وتعريفه هنا أو لا وهذه الأدلة التي ذكر منها ما هو أدلة متفق عليها ومنها ما هو ادله مختلف فيها يعني الكتاب في والسنه هذه ادله متفق عليها لكن مثلا قول الصحابي هذا موضع خلاف بين اهل العلم والشيخ كما قال ان هذه سته اصول عقد لها سته فصول فهو سيذكر الفصل الأول الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس إلى آخره سيذكرها فصلا فصلا, فصلا. فالأول منها قال الفصل الأول الكتاب الكتاب المراد به القرآن وهو اشهر من ان يعرف لكن مع هذا عرفه العلماء ولعل تعريفهم للكتاب وهو القران ذكروا ارادوا به يعني ارادوا بالتعريف ابراز خصائص القران ومزايا القران اذ لا ريب ان القران تميز على بقيه الكتب المنزله بمزايا متعدده وخصائص كثيره ولهذا تجد ان العلماء اذا عرفوا القران تكون تعريفاتهم مشتمله على خصائص القران فالمؤلف يقول الفصل الاول الكتاب الكتاب على بعض التعاريف هو كلام رب العالمين المنزل او الذي نزل به الروح الامين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين المحفوظ او المكتوب المصاحف المحفوظ في الصدور المتعبد بتلاوته هذا من التعريف التي عرف بها القران وهو كما تلاحظون اشتمل على خصائص القران فمن هذه الخصائص انه مكتوب المصاحف لان كتابته من اسباب حفظه ولهذا كتب القران في عهد عثمان رضي الله عنه وهو الى يومنا هذا هو القران الذي بايدينا لان الله جل وعلا تكفل بحفظه لانه شريعه الى يوم القيامه بينما الكتب الاخرى من التوراه والانجيل حصل عليها من التحريف الشيء الكثير بسبب انها كتب مؤقته في اوقات معينه لم يكتب لها البقره كما كتب للقران ولهذا من خصائص القران العظيمه انه المحفوظ في الصدور محفوظ في الصدور يعني يحفظ عن ظهر قلب ولهذا ورد في صحيح مسلم الحديث الطويل وقد جاء فيه وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء يعني لو أن القرآن فقط مكتوب كان المكتوب يمكن يغسل ويروح لكن لما كان محفوظا في الصدور لو فرض أنه غسل لانه الاوراق اللي هو مكتوب فيها نعم بقي حفظه في الصدور هذا معنى وانزلت عليك كتابا لا يغسله الماء اما المتعبد بتلاوته فهو انه يقرا في الصلاه وفي خارج الصلاه بل ان قراءته شرط في صحه الصلاه او ركن من اركان الصلاه اعني بهذا قراءه الفاتحه يقول ويشتمل على عشره اصناف يقصد ان القران يتعلق به عشره مباحث وهي عام او خاص وعام ومحكم ومتشابه ومجمل ومطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ هذه أنواع من المباحث متعلقة بالقرآن والشيخ بدأ أولا بتعريف المحكم وضرب صفة عن تحريق تعريف الخاص وتعريف العام العام سيذكر تعريفه فيما بعد أما الخاص فانه لم يتعرض لتعريفه اصلا ولعله اراد انه اذا عرف العام يفهم منه الخاص ونرجئ تعريف العام الى موضعه
1: فنذكر
0: ما ذكر هنا قال فالمسلم حده ما تعبد حكمه ويعبّر به أيضاً عن المفسر. عبّر به أيضاً عن المفسر. يعني أن المحكم له تعريفان. التعريف الأول يفسر المحكم أو يعرّف المحكم بأنه ما تعبد حكمه. ومعنى ما تعبد حكمه يعني أنه لا يدخله النسخ يدخله النسخ ولهذا ورد عن الصحابة والتابعين كابن عباس وجماعة أنهم فسروا الآيات المحكمات بأنها الآيات الناسخات يعني التي نسخت غيرها وهي بقيت هذا تعريف أن المراد بالمحكم ما تعبد حكمه يعني ما لم ينسخ، وعلى هذا التعريف الآيات اللي نسخت ما تعتبر من المحكم، ما تعتبر من المحكم، التعريف الثاني وهو الأظهر والأوضح أنه يعبر به عن المفسر قال الشيخ بعد ذكر الايه واراد بالمحكمات المفسره والمستغنيه في معانيها عما يفسرها تحد ذلك ما يعقل معناه على هذا التعريف المحكم هو الواضح البين الذي لا يحتاج الى تفسير ومعنى هذا أن المتشابه على التعريف الأول هو المنسوخ، وعلى التعريف الثاني المتشابه ما لم يتضح، بل يحتاج إلى توضيح وإلى بيان، فهما معنيان يعني متقابلان، ثم قال ساق الشيخ الايه الكريمه ويقول الله تعالى هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيف يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والرافقون في العلم يقولون آمنا نائم كل من عند ربنا وما يتذكر الا اولي الالباب هذه الايه نريد ان نقف عِنْدَهَا وقفتين شريعتين لاننا لو دخلنا في الموضوع طالبنا الوقفه الاولى يا اخوان هذه الايه فيها دليل على أن المتشابه قليل، وأن المحكم هو الكثير، كيف؟ قال لأن الله جل وعلا وصف المحكمات بأنهن أم الكتاب، وأم الشيء هو
1: أصله،
0: فما دام أن أم الكتاب، وهن أصل الكتاب، فهذا يدل على ان المحكم اكثر من المتشابه. اما المتشابه فان الله ذكره بالاخذ يدل على القله. فقال: واخر متشابهات. اذا قبل بين كلمه ام بين كلمه اخر دل على الفرق. والسر في هذا والله اعلم أن الله جل وعلا أنزل الكتاب ليكون تبيانا لكل شيء، وهذا يناسب أن يكون الواضح والمفسر أكثر. يناسب أن يكون الواضح والمفسر أكثر. الوقت الثانية أن الآية دلت على أن الناس أمام المتشادة فريقان. فريقان الفريق فريق الاول اهل الزيغ والضلال عن الحق قال الله عنهم فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه يعني يحرصون على المتشابه لماذا يحرصون على المتشابه يعني يحرصون على البحث عن المتشابه وذكر المتشابه للناس، لماذا؟ قال الله تعالى ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله، يعني لاجل ان يلقوا في قلوب الناس الشكوك والشبهات فيحصل للناس شك وتردد وخيرة وضلال يردون عليهم الايات التي من هذا القبيل ما قصدهم ايضاحه للناس وانما قصدهم ابتغاء الفتنه من جهه وابتغاء التاويل الذي يناسبهم من جهه اخرى اما الفريق الثاني وهم قال الله عنهم والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا يعني أهل العلم ينظرون إلى المتشابه فإن كان مما استأثر الله تعالى بعلمه ردوه إلى الله تعالى وقالوا آمنا به كل من عند ربنا وإن كان مما يمكن تفسيره وردوا للمحكم حتى يتضح فعلوه وبهذا الكلام الأخير يتبين أنه متشابه نوعان نوع يخفى على كل أحد مثل كيفية آيات الصفات ومثل حقائق ما أخبر الله به عن الجنة والنار ف كيفيه الصفات من المتشابه الذي لا سبيل الى معرفته وكلكم يذكر مقوله الامام مالك رحمه الله وهي مقوله عظيمه لما سئل عن الاستوى كيف الاستواء قال الاستوى معلوم في لغه العرب والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه كيفية أسماء الله تعالى وصفاته هذه من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه ولا يمكن لأحد أن يصل إليه النوع الثاني المتشابه الذي يخفى على بعض الناس بعض حسب القوة العلم قد يخفى على شخص لقلة علمه وقد يتضح لشخص آخر بسبب ماذا؟ أن نرد المتشابه إلى المحكم. وهذه طريقة الراسخين في العلم. أن المتشابه اللي تمكن معرفته، إيش يعملون فيه؟ يردون إلى المحكم، وبعد ثم بعد هذا يتضح. من الأمثلة قول الله تعالى: يضل من يشاء ويهدي من يشاء هذه مساله فيها العلماء المتشابه لأن ظهر الآية يا إخوان إن هداية الله وإضلال الله ما له ضابط معين ولا له لسبب معين من شاء هداه ومن شاء أضله لكن إذا ردينا الآية ذي لبعض الآيات المحكمة في القرآن دل على أن الهداية لها أسباب وأن الإضلال له أسباب قال الله تعالى يهدي به الناس من اتبع رضوانه سبل السلام إذا دل على أن الهداية له سبب وهو اتباع رضوان الله تعالى وفي الآية الثانية قال فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلاله انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون اذا عندنا ايتان محكمتان لما رددنا الايه المتشابهه اليهما اتضح المراد خلو المتشابه هو الذي يحتاج في معرفه معناه إلى تفكر وتدبر وقرائن تبينه وتزيل إشكاله أي متشابه ها أو المتشابه الذي يخفى على بعض دون بعض ها هذا هو المراد ثم انتقل إلى آخر قال والمزمل ما لم يبل عن المراد بنفسه المجمل في اللغة هو المبهم والمجموع أي شيء مبهم مجمل وأي شيء مجموع مجمل يعني أنت عندما تشتري مثلا من الأسواق بضاعة بضايع يقول لك هذه ب10، هذه بخمسه، هذه ب20، هذه كذا كذا إلى آخره. تقول له أجمل لي الحساب. يعني أعطهم مجمل الحساب، يعني اجمعه هذا يدل على أن المجمع المجمل في اللغة بمعنى المبهم أو بمعنى المجموع. أما المجمل اصطلاح العلماء فهو كما قال الشيخ ما لم يبن عن المراد بنفسه. يعني إن المجمل ما يتضح إنه مراد من نفس اللفظ اللي قدامك. لو جاء أكبر العلماء عقل وإدراك اللفظ المجمل وأراد إنه يفسره من نفس اللفظ ما يقدر. إذا المجمل لفظ ما يمكن أن يزال إبهامه من من نفس اللفظ. وإنما من قرائن أو أنساب أخرى ولهذا يقول العلماء إن المجمل ما يدخله الاجتهاد. يعني تجي اللقظ مجمل تقول أنا بسلط الأضوى على هذا اللقب حتى أزيل إجماله يقول ما يمكن يعني حتى أبينه ما يمكن لازم تبحث عن قرائن أخرى أو أدلة أخرى تزيل الإجمال هذا معنى قول الشيخ هنا ما لم يبن عن المراد بنفسه، يعني ان المراد ما ان المجمل ما يمكن ان يفهم المراد بنفسه من نفس اللفظ، مستحيل هذا، بل لابد من لفظ ها اخر، وهذا يا اخوان يخرج ما يسمى عند الاصوليين المشكل. المشكل يمكن الاجتهاد في نفس اللفظ وازاله الاشكال اذن لو قيل لك ما الفرق بين المجمل والمشكل تقول يتفقان ان كلا منهما فيه ابهام لكن يفترقان ان المجمل لا يمكن ازاله اجماله من نفس اللفظ يعني بالاجتهاد أما المشكل فيمكن إزالة إشكاله من نفس اللفظ، أمثل لكل واحد بمثال للاختصار، الشيخ مثلنا المجمل قال كقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، حقه لفظ مجمل اولا ما ندري ما نوعيه الحق هل هو زكاه هل هو تبرع لا ما ندري كان قاتلوا حقه وبعدين الحق ذا دا وشمخ داره هو الان سياق الايه مثلا اي شيء يحصد في زكاه قاتلوا حقه الحق العام ما ندري ما المراد به. هذه
1: واحدة.
0: الجنس يعني هل هو زكاة؟ هل هو تبرع؟ ماذا؟ الشيء الثاني ما مقداره؟ لو تسلط الاضواء على كلمة حق ما خرجت بنتيجة. لما جاءت الشريعة جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم مقادير الزكاة، قال: في سقت السماء العشر. إذا تبين لنا أن المراد بالحق هو الزكاة وأن المقدار انسقي بمؤونة وكلفة فنصف العشر وانسقي بدون تعب على المطر ففيه العشر. إذا هل تبين لنا الآن المراد من نفس اللافظ ولا من أدلة أخرى؟ من أدلة أخرى أنت مثلا إذا قرأت قول الله تعالى في القرآن وأقيموا الصلاة مهما تأملت في الآية ما تستطيع تعرف المراد بالصلاة والسنين كم عدد الصلوات؟ كم الركعات؟ مجمل فلما أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا الصلوات بقوله وفعله زال الإجمال اللي بالآية فهذا من أمثلة المجمل المشكل مثل قول الله تعالى {وَالْمُطَلَّقَاتَ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوبٍ} القَرْضُ فيه إشكال لأنه لا يُدْرَى هل القرف هو الطهر أو الحيض لكن عندما يتأمل المستعد في هذه الآية وينظر إلى سياقها يمكن أن يستنبط المراد بالقر الطهر أو أن المراد الحيض دون أنه يستند إلى أدلة أخرى هذا الفرق بين المجمل والمشكل قال فإن ذلك المجمل في جنس الحق وقدره ويحتاج إلى دليل يبينه ويفسر معناه ومثل قوله تعالى قلنا أجد فيما أوحي في إلي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميته او دما مسفوحه او نحن خنزير الشيخ احيانا يوضح الايه بما لا مزيد عليه وهو الغالب عليه مع ان رساله مختصره الا انه يحب الشرح والتفصيل يقول فلما نهى صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. دلت احكام صاحب الشرع ان الايه لو قال دلت على ان الايه وفي كتاب العده لابي يعلى في تشابه كبير بين النصوص كتاب العده لابي يعلى وبين النصوص اللي معنا نصوص العكبري. مع ان هذا يعلى بعد العكبري لكن في تشابه ففي العدة أبي أعلى يقول: دلت أحكام صاحب الشرع على أن الآية ليست على ظاهرها، يقصد ليست على ظاهرها، شو ليست على ظاهرها؟ نريد أصابع، ها. ها؟ ليست على ظاهرها، هل هل الحصر لأن الآية كأن ظاهرا أنه ما في محرمات إلا المذكور، لأنه قال قل لا أجد لا نفي، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرمًا على طاعم يطعم كلا، والقاعدة عند البلاغيين أن نستثنى بعد النفي ها من طرق القصر أو الحصر، النحويون يقولون الحصر والبلاغيون يقولون القصر النحويون ما ينكرون القصر ابدا يقولون الحصر بينما البلاغيون يقولون القصر ولا ادري عادنا هم يعني يقولون الحصر ولا لا لكن على حسب ما اعرف النحو ما يقولون القصر النحويون يقولون الحصر في ظاهر الايه انه ما في محرمات الا ان يكون ميته او دما مسبوحا أو لحمة خنزير، هذه محرمات. واللي غيره كله حلال. الشيخ يقول: بلت أحكام صاحب الشرع أن الآية ليست على ظاهرها، وأنه هو المعبر لما في كتاب الله. اللي في العزة لأبي يعني وأنه هو المعبر عما في كتاب الله. المعبر عما في كتاب الله. ومن لزم ظاهر الآية مثل المالكية اللي يقوم بالآية لزمه يبيح أن يبيح لحم الكلب والفأرة والفيل والقرد وغير ذلك مما نهي وغير ذلك أو غير ذلك معروف عن وغير ذلك مما نهي عنه يعني لأن الأشياء دي غير مذكورة بالآية هم يقولون اللي غير مذكور بالايه حلال. فيلزم عليهم اللحم لحم الكلب حلال لانه مو مذكور بالايه. ولحم القلب حلال لانه مو مذكور بالايه. وبعض المانكية يقولون الاشياء دي مكروهه. ليش؟ يقولون جمعا بين الايه وبين الحديث نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من, من الطير. المقصود انه على راي الشيخ الايه فيها ابهام وجمال وسبب الابهام ان الايه سيقت مساق الحصر وبعدين جاء محرمات ثانيه المحرمات بالسنة السنه والمحرمات في القران كما في المائده حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما إلا لغير الله به والمنخنقه والموقوذه والمتردية والنطيحه وما كل الذي محرمات ويبي مذكورة بالآية. إذا على رأي الشيخ إن الآية فيها إجمال. والسبب الإجمال إن جاءت بأسلوب الحصر ثم جاء محرمات فيما بعد. السؤال اللي الذي يطرح نفسه لا موقف العلماء أو نعم ما موقف العلماء؟ للتوفيق بين الآية والأحاديث. هذا الحديث نعم كل ذي ذاب كل يغلى. في عدة آراء أحسنها أن الحصر في الآية مستقيم وقت النزول. ثم بعد هذا زيد محرمات أخرى بالقرآن أو بالسنة. تصير الايات اللي فيما بعد والحديث اللي جاءت في المدينه علاقتها بالايه من بعد نعم زياده المحرمات نعم زياده المحرمات يعني ان الحصر وقت النزول لما زيد محرمات في الكتاب والسنه التغى عن موضوع الحصر وعلى هذا نقول الآية واضحة ولا فيها إشكال وما جاء من الحديث من الحديث بعدها فإنما هو من باب المحرمات شيئا بعد شيء من باب المحرمات شيئا بعد شيء قال والمطلق هو المتناول لواحد لا بعينه باعتباري حقيقة شاملة لجنس هذا تعريف أو مطلق فغنم المطلق في اللغة يدور على مادة أصلها التخلية والانفكاك فيقال بعير مطلق يعني فك عقاله واصبح يشرح حيث شاء فالمطلق في اللغه يدور على ماده ما تخرج عن معنى التخليه والانفكاك اما المطلق في الصلاح الاصوليين علماء الاصول فهو يقول هو المتناول لواحد لا بعلمه باعتبار حقيقة شاملة للجنس ما يمكن يتضح إلا بالمثال، مثل كلمة طالب، لو قلنا أكرم طالبًا كلمة طالب هذه تتناول واحد، يعني هل تتناول طالبين أو ثلاثة؟ ما تتناول إلا طالبًا واحدًا فقط، خلاف العام، ولهذا بعض الطلاب يشكل عليها الفرد بين العام والمطلق، يظن أنهما بمعنى واحد او انهما متقاربان وما بينهما تقارب بحال الاحوال في كلمه طالب هذه كما قال الشيخ تتناول واحد واحد هذا واحد الشيء الثاني غير معين غير معين يعني لو قلنا في حفل مدرسي ان مدير المدرسه مثلا هذه جائزه أكرم بها طالبا هل أحد من الطلاب يتصور أنه هو المراد؟ أو أن الطلاب إلا إذا كانوا يعرفون المطلق يتصورون أنهم كلهم سيكرمون؟ لا الذي سيكرم طالب واحد فقط غاية ما هنالك أنه ايش؟ غير غير معين ولهذا كل واحد من الطلاب يقول إن شاء الله أنا اللي باخذ الجائزة فإذا قام طالب واحد قيل له تعال يا محمد خذ الجائزة يقول طالب آخر لعلي أنا إن شاء الله اللي بعده ها لا لأن المطلق ما يتناول إلا فردا واحدا لا بعينه يقول باعتباري حقيقة شاملة لجنس يعني إن اللفظ المطلق هو لفظ يدل على حقيقة الشيء المراد بحقيقة الشيء حقيقة الشيء يا إخوان، هو المفهوم الذي يشترك به كثيرون، يعني كلمة طالب الآن، على ما؟ على من تطلق؟ ها؟ تطلق على جميع الطلاب، كلمة رجل، على جميع الرجال، كلمة مدرس، على جميع المدرسين، هذا معنى أن اللفظة تدل على الحقيقة. الشيخ هنا قال حقيقة شاملة للجنس ما معنى حقيقة؟ معنى حقيقة أن اللفظ نعم يراد به مفهوم يشمل كثيرين أو يتناول كثيرين كلمة طالب يتعلق بها أفراد كثيرون كل ما من طلب العلم يصدق عليه المطالب ولهذا قال باعتبار حقيقه شامله لجنس فالطلاب جنس والرجال جنس والمدرسون جنس فعلى هذا صار لفظ المطلق لفظ واحد ولكنه بجميع الفاظ الحقيقه يعني كل من يسمى طالب يمكن يعطى جائزه ما أدري أنتم فهمتوا الكلام لا ولا لا. هذا معنى قول الشيخ هنا باعتبار حقيقة شاملة لجنس. يعني أنا كما قلت لكم أن اللفظ المطلق يعني منظور فيه إلى مفهوم مشترك بين الأفراد. وش هو المفهوم المشترك بين الأفراد؟ في كلمة طالب الطلب في كلمة رجل الرجولة في كلمة مدرس التدريس هذا المعنى المشترك بين الأفراد في تعريف آخر للمطلق أسهل من هذا وهو أن يقال المطلق هو يدل على فرد غير معين أو أفراد غير معينين أو افراد غير معينين لانه يعني استرحنا من كلمه حقيقه شامله لكين شديد لا احنا ما نصير ان شاء الله اشترحناها بس نجيب تعريف اخر هذا اوضح التعريف يعني. المطلق هو ايش لفظ يدل على فرد غير معين مثل لو قيل اكرم طالبا او افراد غير معينين لو قيل اكرم طالبين هذا مطلق قال قيل اكرم طلابا للمراد اقل الجمع ثلاثه اشخاص فقط على الخلاف هذه مساله الجمع قال وهي النكره في سياق الامر يعني اكثر مواضع المطلق النكره في سياق الامر يعني من صيغه امر لكن في سياق الامر ففي مثلا اكرم طالبا النكر طالبا جاءت في سياق الامر اللي هو اكرم ومثل الايه الكريمه اللي مثل فتحرير رقبه اللي هي ايه سوره المجادله الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبه من قبل ان يتماسى رقبه لكم مطلق لأن في سياق الأمر لأن معنى الآية فحرر رقبة أيها المظاهر فحرر رقبة أيها المظاهر طيب رقبة إيش المراد بها؟ قال لك أي رقبة فإذا أعتق المظاهر رقبة مسلمة صح وإذا أعتق رقبة كافرة ها؟ صح لأن الآية قالت رقبة ولهذا يقول العلماء يجب العمل بالمطلق على اطلاقه حتى يكبت تقييده عن الشرع. مو بالعلماء اللي يقيدونه الشرع هو اللي اذا راينا في الكتاب او السنه نصوصا مطلقه نعمل بها على اطلاقه اذا ما علمنا لها تقييدا. الايه ذي اختلف العلماء فيها فمن اهل العلم من قال ان المظاهر له انه له ان يعتق رقبه كافره او مؤمنه. لان الله قال راقبه. وبعض العلماء قال لا، لابد تكون رقبة مؤمنة ويقول هذا مطلق، وكفارة القتل اللي النساء رقبة مؤمنة مقيد، فنحمل المطلق على المقيد، والصواب الرأي الأول، الصواب الرأي الأول، أنه في الظهر لهم أنه يعطيك رقبة مطلقا لأن هذه الآية تقول رقبة، هذا معناه حق المطلق. يقول وقد يكون في الخبر. الخبر اللي هو ضد العمر كقول صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. لا نكاح إلا بولي. هذا مو بأمر. هذا خبر. اللي يدلك على انه خبر انه نفي. نفي. قال لا نكاح إلا بولي. فالرسول يأمرنا ولا يخبر؟ ها؟ يخبر انه ما في نكاح الا بولي. طيب الولي ولي جنس الاولياء اي ولي صالح فاسد صغير كبير كله يصلح ولهذا ورد في بعض الحديث لا نكاح الا بولي مرشد وشاهد العدل والحديث في كلام للعلماء لكن على القول بصحته، إنه يصير من باب المطلق والمقيد، يحمل المطلق على المقيد، ويصير اللي يعقد النكاح هو الولي المرشد، والمقيد هو المتناول لمعين، وغير معين. المتناول لمعين مثل زيد وعمر، فلو قيل أفهم زيدا، إيش يسمى زيدا؟ ها؟ مقيد لأنه يدل على على معين، لو قيل أحطه عشرة دنانير، احنا هناك نقول عشرة ريالات لكن أنتم نقول عشرة دنانير، ها؟ عشرة دنانير لحد معين، إذا مقيد. هذا معنى هو المتناول لمعين. وغير معين انتهينا؟ قال لك لا. وغير معين موصوف. اذا كلمة موصوف صفة لما قبلها. لأنه لو صار غير معين ها؟ إيه. فالأولى إنه ما يصير في فاصلة. لو صار غير معين انتهينا ما نرجع للمطلق؟ ها؟ نرجع للمطلق. إذن المطلق متى يكون معينا ومقيدا؟ إذا وصف. إذا وصف. ولهذا قال: وغير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة. اللي قلنا في تعريف المطلق. والمعنى
1: أنه
0: اخترنا بوصف حدد المراد. إذا قلنا أكرم طالبا مطلق. إذا قلنا أكرم طالبا مجدا صار مقيد لماذا؟ لأننا وصفناه بأمر زايد على إيش؟ على الحقيقة لكن لو قلنا أكرم طالبا فقط اقتصرنا على الحقيقة لتشمل جميع الطلاب إذا قلنا مجدا باقي الطلاب خرجوا بهذا القيد قال كقوله تعالى وتحرير رقبة مؤمنة هذه بشرفة النساء في القتل من لم يجد صيام شهرين متتابعين قيد الرقبة بالإيمان هذا مقيد الأول والصيام بالتتابع لو قال وتحرير رقبة فصيام شهرين صار مطلقا فوصف الرقبة بالإيمان دل على أن الرقبة الكافرة في كفارة القتل ما تنفع وقيد الصيام بالتتابع فدل على أنه لو صام شهرا ونصفه، وافطر بدون عذر لابد يبدأ من جديد الصيام لأنه ما تتابع الشهران هذه فائدة الإطلاق؟ ولهذا قال العلماء أن المطلق يعمل به على إطلاق، أن المقيد يعمل به على تقييده ولا يجوز اهدار القيد الا ان وجد دليل يدل على الغائه مثل القيد الذي ما عمل به قول الله تعالى في المحرمات وربائعكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فالربيبه اللي بنت الزوجه لزوج اخر من الزوج الاول محرمه على الزوجة الجديد زوج امها. الله جل وعلا لما قال حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم من اخره قال وربائعكم طيب ربائعكم مطلق؟ قال لا مقيد تقيد. قال ربائعكم اللاتي في حجوركم يعني ان الربيبه تصير عند عند امها في بيت الزوجه الجديد نعم التي في حجوركم هذا القيد اعتبره جمهور العلماء مما خرج مخرج الغالب فقالوا ان الربيبه محرمه على الزوجه الجديد ولو لم تكن عنده البيت لو كانت البنت بنت الزوجه ببلد اخر وامه في بلد حرمت على الزوجة الجديد. حرمت على الزوج الجديد. لأنه يعني طلق امها مقصود. لماذا؟ قالوا لان ال... التي في قيد خرج مخرج الغالب. والاصوليون عندهم قاعده ان القيود اللي تخرج مخرج الغالب ما يعمل بمفهومها. كذا؟ لكن علي رضي الله عنه وتبعته الظاهريه قالوا هذا القيد يعمل بمصهومة إذا لم تكن البنت مع أمها في بيت واحد فإنها تحن الزوج لو تصير بيت البنت ببيت مجاور ما بينهم الأجدار فعلى رأي الظاهري تحن للزوج لماذا؟ لأنها ليست في حجر ها؟ الزوج في بيت آخر فالمقصود أن هذا القيد على رأي جمهور لما خرج مخرج الغالب لم يعمل به ثم قال والنسخ بقي علينا النسخ فقط وننتهي الله بقي خمس على ها زين. قالوا النسخ في اللغة الرفع والإزالة كقولهم نسخت الرياح الآثار أي أزالتها. النسخ يطلق يا إخوان في اللغة على معنيين. المعنى الأول الإزالة. لكن الإزالة نوعان اما ازاله دون عوض او ازاله بعوض فقوله هنا نسخت الرياح الاثار الاثار يعني الانسان يمشي طريق رملي مثلا يصله اثر موطئ الاقدام تجي الرياح تمسح الاثار وتزول لو يجي من باكر يبي يشوف طريقه اليمس ما يحصله لكن خل محل شيء ولا محل ما حل شيء خلاص امسحته أنت لكن قولهم نسخت الشمس الظل يعني ان الشمس لما ازالت يعني الشمس من المكان وشلي جاعد المكان بدلها فطبيعه الامر الواقع والمخلوق انه لا بد يجي الظل لانه اما شمس واما ظل لكن هل نقول اما اثار ولا شيء يصير محل الاثار لا الاثر ما محل شيء هذا المعنى الاول اللي هو الازاله المعنى الثاني ان نقل تقول نسخت ما في الكتاب أين نقلتما ومنه قول الله تعالى في آخر سورة الجاثية: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. يعني ننقل أعمالكم من اللوح المحفوظ إلى صحف الأعمال. نسخ يعني نقل. و النقل يعني أقرب إلى المعنى الاصطلاحي من الإزالة. قال وفي عرف الفقهاء انقضاء مدة العبادة التي ظاهرها الإطلاق هذا تعريف لا بأس به جيد للنسخ. انقضاء مدة العبادة التي ظاهرها الإطلاق لأن الأحكام الشرعية أول ما تنزل تنزل يفهم الناس أنها إلى يوم القيامة. ما عندهم علم. فيجي النسخ تنسخ هذا معنى ظاهرها ايش الاطلاق ومعنى ظاهرها الاطلاق يعني ظاهرها ان مدتها باقيه فاذا نسخت جاء ما يدل على انقضائها لكن الشيخ عبر بالعباده وليس هو ما عبر بالعباده لان النسخ ما هو خاص بالعبادات قد يكون في العقود مثل ما تعلمون في العدد مثلا يعني تخصيص هنا مدة العبادة ليس بجيد، إلا إن كان يقصد أن الغالب أن النسخ يكون في العبادات يمكن يعني أن يقال هذا لكن التعميم أحسن. قال وإن شئت قلت بيان ما لم يرد باللفظ العام في الأزمان مع تراخيص وفيه احتراز، طبعا عندكم نقط أظن وفيه في المخطوطة كذلك، لكن اللي في كتب الأصول مثل العدة وفيه احتراز يمشي الكلام وفيه احتراز. من الحكم المعلق على زمان مخصوص. هذا تعريف اخر للنسخ وان شئت قلت بيان ما لم يرد او او ما لم يرد يكون اوضح باللفظ العام في الازمان. يعني ظاهر النسخ كما قلت لكم قبل قليل انه عام لجميع الازمان. اذا جاء النسخ تبين أن الحكم ما هو عام في الأزمان الجاية، أنه الزمن انتهى الآن ولهذا الاصوليون عندهم عبارة تقال عند هذا التعريف يقولون النسخ تخصيص في الأزمان النسخ تخصيص في الأزمان يعني شوفوا الآن بالقرآن الأحكام اللي ما نسخت باقية إلى الآن إذا صار عام ما في جميع الأزمان لكن الأحكام اللي نسخت دل على أنها ما أريد تصير عامة في جميع الأزمان هذا معنى التعريف الذي ذكره قال هذا التعريف فيه احتراز من الحكم المعلق على زمن مخصوص فإن انقضاءه فلكم فراغ لكن اللي رأيت في كتاب العدة فإن انقضاءه ليس بنسخ له يمشي الكلام فإن انقضاءه يعني انقضاء الزمن المخصوص، فان انقضاء الزمن المخصوص فإن انقضاءه ليس بنسخ له، لأن الحكم لم يكن مطلقا، وإنما هو معلق بزمان مخصوص، مثل قوله تعالى: ثم ثم أتم الصيام إلى الليل، فليس انقضاء الليل نسخا للحكم المعلق فيه. معنى المعلق فيه يعني الحكم المأذون فيه ما هو المأذون فيه في الليل و لا انقضاء النهار نسخا للصوم المامور به فيه يعني يقصد الان قول الله تعالى ثم اتم الصيام الى الليل هل نقول الان ان الصيام انه منسوخ نعبر عنه بانه منسوخ لا ليش لأن أصل الصيام محدد له وقت مخصوص. في انقضاء الوقت المخصوص لا يسمى نسخة. لا يسمى نسخة. إنما الذي يسمى نسخًا أن الحكم يصير عام بجميع الأزمان. فهمتوا؟ ثم يجي ما يوقف عند زمان معين. أما الأحكام الشرعية اللي الله جل وعلا أنزلها علينا ومحددة بأزمان معينة إذا انقضت أزمانه ما نقول إنها نسخت. فالصيام الأكل له وقت. والصيام له وقت. هل إذا انتهى النهار نقول نسخة الصيام؟ لا، لأن أصل الصيام له وقت محدد انتهى. هل إذا انتهى الأكل بالليل وجاء وقت الإمساك ها؟ نقول نسخة الأكل بالليل؟ لا. لان الاكل بالليل وقت محدد اذا الفرق ما هو الان إنه الحكم اللي له زمان عام هذا هو اللي ينسخ اما الحكم اللي له وقت معين ينتهي عنده هذا ايش انت درس محدد انت بالنسبه لمثال النسخ العلماء يذكرون أمثلة كثيرة للنسخ لكن عند التمحيص لا يبقى إلا القليل بسبب أن النسخ عند المتقدمين يطلق على ما هو أعم من المعنى الذي سمعته فيطلق أحيانا عند المتقدمين على تخصيص العام أنه نسخ وعلى تقييد المطلق انه نسخ ومن الامثله كن يعني وافيا من امثله النسخ قول الله تعالى واللاتي ياتينا الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا هذا كان حد او عقوبه الزنا في اول الاسلام ان الزانيه تحبس في البيت يقول الله جل وعلا حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا وقوله يجعل الله لهن سبيلا تشعر الايه انه في حكم سياتي فيما بعد العلماء قالوا انه هذا الحكم نسخ بقول الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. فأصبح بعد نزول العائلة ما في حبس للمرأة إذا زنت. فإن كانت ذكرًا جلدت وإن كانت سيّبًا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة الذي اخرجه مسلم في صحيحه قال خذوا عني, خذوا عني قد جعل الله لهم سبيلا جاء السبيل الآن البكر بالبكر جلد مئة والرجم والثيب بالثيب البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب بالثيب الجلد والرجم البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب بالسيب يعني زي السيف يذني بالسيف الجلد والرجم في خلاف عند العلماء هل يجلد قبل ان يرجم وما يجلد مساله خلافيه عند الفقهاء نحن الان نحن اصوليون الآن احنا في اصول الفقه هذه تبع الفقهاء خلافيه المقصود بهذا ان الايه ايه سوره النساء منسوخه وقد ثبت عن ابن عباس باسناد صحيح ما يدل على ان ايه سوره النور ناسخه لايه سوره